0: Qué bueno estar aquí en este domingo a la tarde comenzando en todo el país ese camino hacia el descanso dominical haciendo argentinos. Este programa que agradecemos a la vida, agradecemos a Dios y que agradecemos a también las autoridades de la radio que nos permiten transitar por esta idea de la construcción permanente de la Argentina en las manos de cada uno de nosotros. Eh, hoy nos vamos a dar un gusto. Te habrás dado cuenta escuchando este programa que siempre nos repercute cuando alguien nos dice que nos escuchó manejando su auto en la quebrada de Humahuaca o como en el caso el otro día alguien llegando a Puerto Deseado. Ahí escuchando este programa, uno de ellos me dijo, me voy de Buenos Aires para no escucharte y justo pongo la radio y apareces vos, che. Bueno, esas son las magias que genera la radio. Hoy nos vamos a dar el gusto de hablar con un gran amigo, con un médico extraordinario eh, y un hombre comprometido eh, desde el laicado con la Iglesia Católica, que fue el lugar desde el cual iniciamos nuestra amistad y que además eh, digamos un tipo que labura mucho, así que eh, quiero presentarles a Justo Carvajales, ¿cómo estás Justo?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con vos y bueno, con los oyentes.
0: Bueno, 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 vos sabés que la idea de este programa transita por eh, la intención de eh, entender a la Argentina como una construcción colectiva, eh, a mí me gustó siempre mucho el ejemplo del Mahatma Gandhi, ¿no? Que por supuesto lo recordamos por todo lo que hizo, pero muchas veces se olvida que él empezó tomando una decisión personal que fue para combatir al imperio, o más que para combatir, para luchar por eh, la libertad, decidió que había una medida que era tomar la sal de las orillas del mar y que estaba prohibida porque era un monopolio del imperio británico, y él decidió ir y afrontar las consecuencias. Y un día fue sol, otro día fueron diez, y un día... Gran Bretaña perdió el dominio político sobre eso. Y en una forma bastante menos traumática de lo que era esperable en... Eh, en ese país enorme así que eh, en esa idea eh, yo siempre eh, recuerdo el encuentro que tuvimos te acordás allá en los tiempos en que habían elegido al, eh, hasta el entonces arzobispo de Buenos Aires el cardenal Jorge Mario Bergoglio Papa y bueno la iglesia argentina como que empezó a discutir algunas cosas y eh, yo no sé si vos tuviste la osadía de, de invitarme a dar una charla en la cual había que hablar de los laicos argentinos, ¿no? Y para mí hubo un, un hecho en esa charla previa que tuvimos cuando me dijiste, de, de lo que vos quieras hablar. Y esto, digamos, lo destaco porque a veces el ámbito religioso no, no se maneja con ese ámbito de libertad. Contame, ¿cómo fue que eh, empezaste, digamos, dónde naciste?
1: Yo, yo nací en Loma de Zamora. Ajá. En 1959, hijo de... De padres asturianos, o sea, soy primera generación de argentinos, dos de luchadores, mi, mi padre comerciante, como la mayoría de los grandes asturianos, el querido pueblo que, que han venido a ser la América, uh -huh. poco corridos por la, por la guerra civil y por esa, esa división, que, esa, esa epidemia súbita de ese encuentro que a veces le toca a los españoles, como está pasando ahora, esperemos que esta vez, y seguramente va a ser en forma incluenta, pero dolorosa igual con lo que está pasando en Cataluña, uh -huh. él vino en el 33, después fue a España, se casó con mi madre, vinieron, tuvieron una primera hijita que falleció rápidamente, y mi hermana Leonor, que sería dos años mayor que yo, y después nació el, el primogénito en Lomas de Zamora, él iba a trabajar, a, tenía bares y confiterías en Capital, y mi madre ama de casa.
0: ¿Vos ¿Pues sabes que Mi abuelo, mi abuelo materno, también asturiano, ¿eh? y si bien no, digamos, él vino en una circunstancia complicada porque llegó escapándose de hacer la conscripción en la Marina en esos años complicados y eh, Pero también vinculado a lo gastronómico, porque fue Sodero. Él, claro. él repartía a los bares eh, Un soda tío mío que... fue Sodero. <ríe> Así que, viste, eh, qué, qué vínculo de los asturianos con todo el tema gastronómico, ¿no? Que
1: eh, quedó simplificado en los gallegos, pero claro.
0: más, son muchos más asturianos se que gallegos. Llegué,
1: exactamente. <ríe> se, era, se simplificaba y se dedicaban a eso, y trabajaban de, de sol a sol, y bueno, nos enseñaban la, la ética del trabajo. Y él quería la Argentina. Que. Siempre, él fue muchas veces, a via viajó a España, quería, pero siempre nos inculcó el amor a, a la tierra. Después de cuatro años nació mi hermana, Beatriz, que es guionista, está en el tema del arte, y yo me orienté desde chico rápidamente a, al tema de, de la medicina. Me gustó mucho, siempre fui un, un estudioso, siempre me gustó estudiar, pero... En el camino del desarrollo, yo tengo como recuerdos, de esto se trata, ¿por qué también entender el tema de construcción? Que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo venía pensando hoy a partir de, de, del resultado de las elecciones. Yo era un típico alumno de cuadro de honor, bandera, etcétera. Sin embargo, mi madre y mi padre solamente un cuadro me, me colgaron. Fue el único cuadro que rescataron. Que para mí fue una sorpresa cuando era chico, entendí después. Cuando me, me eligieron mis compañeros, mejor compañero. Ajá. Fue, todo, fue toda una enseñanza, fue toda una enseñanza. Y e esa enseñanza me hizo, bueno, que en el transcurso de mi carrera me diera cuenta que no, no hay brillante sola, sino que hay compromiso con los demás y eh, trabajar en equipo, para mí fue un antes y un después de hacer la, la residencia, yo me recibí en la UBA, en la, uni la Universidad de Buenos Aires, Aires, y después entré en el año 83 en el querido Hospital Ramos Mejía como residente, obviamente... Por, por concurso, o sea, se hace examen de ingreso y elegí el Ramos Mejía. Y entré como residente de, de cardio, un año de clínica y tres años de cardiología, donde me moldeé como médico. No solamente en lo intelectual, nuevamente en lo, en lo personal, por eso quiero tanto el hospital público.
0: Bueno, hay una cosa que es muy interesante, eh, vamos a contarle a quienes nos escuchan desde cualquier rincón del país, que el hospital Ramos Mejía es un hospital antiquísimo, viejo hospital San Roque, y que está ubicado muy cerca de 11 por eso es el hospital que se liga a todos los bollos, por decirlo así, cada vez que hay algún problema, porque fue el hospital que básicamente se encargó de todo el drama que fue la noche de Cromañón claro, y la tragedia ferroviaria de Once. Es decir, el, el impacto fuerte fue ahí y desde allí se articuló todo. Digo, un hospital que tiene esa impronta por la ubicación y que lo ha puesto en la digamos, en el candelero, y claro, el hospital nunca termina siendo un lugar eh, al cual se le agradezca en el sentido, eh, es decir, se le agradece por todo lo que logra, pero claro, siempre desde una situación en la cual bueno hay que salir de algo que está mal, ¿no es cierto?, de algo que es un
1: problema. Sí, no, es así. El Ramos Mejía tiene una peculiaridad y es que a partir del aporte de grandes maestros más los que se sumaron cuando se desarrolló el hospital Rawson, etcétera es un hospital escuela, un gran hospital de formación de médicos. Uh -huh. Y por el otro lado, como bien describís, es un hospital que atiende a los más pobres de los pobres. Entonces, eso realmente te forma como médico, porque es entender que la, la excelencia científica y profesional al servicio, sobre todo, de los que más lo necesitan, que son los pobres. Eso, sumado a una... Educación Católica, la cual yo fui adquiriendo. Eh, eso te iba a decir, ¿en tu casa se practicaba fe. la fe? Sí, sí. El, el puntal era, era mi madre, pero siempre con, con el aporte de mi padre, como tradicional <risa> <Así> <risa> en bien. familia española. Cuando yo era chico íbamos con mi madre, cuando fuimos más grandes íbamos con los dos. Ajá. Eh, mi padre fue haciendo todo un proceso de, de conversión muy adulto y muy, muy serio, fuera de toda superchería, de superstición, sino sobre una creencia profunda. Y mi madre, como lo demostró toda su vida, era una persona de profunda fe. Así que con mucha libertad con mucha libertad fuimos eligiendo el camino y el camino del servicio para mí siempre fue un camino natural. Participé de, de la acción católica en, en Loma de Zamora, en la catedral, pero siempre creamos una farmacia para los pobres, hicimos eh, grupos especiales para... Para los chicos de la villa. Ahí fue mi primera relación con la política. Ajá. Cuando los punteros políticos Saber que los chicos venían solamente a jugar y a formarse, nos lo sacaron. Para mí fue todo un aprendizaje de lo que no debe ser la política. Ajá. Y de lo, que es, lo importante que es la acción de, de la sociedad civil y de lo que verdaderamente debe de, 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 de ser la política. Vivía el clientelismo. Claro, porque
0: eh, por los años que vos estás contando, esto tiene que haber sido fines de los 70, principios de los 80, porque hay que recordar que durante los años del gobierno militar, los años de la dictadura, la iglesia se convirtió en un ambiente amable, para los jóvenes, fue mi mismo tiempo de acción católica, porque era como que en casa había cierta tranquilidad si ibas a la parroquia, ¿no? Y
1: era, era el único ambiente donde se podía expresar todo ese sentido solidario que los jóvenes eh, pueden tener. Entonces fue también coincidió con una serie de, de pastores de la iglesia excepcionales como Zaspe, o como Carlic, o como Casareto, y entonces se generó todo un ambiente, fue el Encuentro Nacional de los Jóvenes en Córdoba en sí, la década claro. del 80, casi al terminar la, la dictadura. Y entonces era un momento de liberación madura, donde se, se pedía por la democracia sin reconocer la vía violenta, en la que muchos, lamentablemente, muchos de nuestros dirigentes de Acción Católica habían caído en esa tentación. Yo tengo dirigentes míos que, que han sido desaparecidos o que han sido perseguidos. Cuando yo era muy chico, en la parroquia gente excepcional que pensó equivocadamente que la vía era la, la violencia.
0: ¿Vos sabés que ese es un tema que por ciertas par, cierto parcelamiento de la historia a veces no se enfrenta? Te diría incluso desde el estudio, yo veo la dificultad cuando uno trata de enfrentar un trabajo académico en ese sentido, eh, fue una enorme cantidad de dirigentes formados en la iglesia. los que participaron de las organizaciones armadas. en los años 70, ¿no? como esa contradicción. Bueno, lo que después fue, eh, digamos, en, en el clero. En los sacerdotes del tercer mundo, ¿no? y. Que, que, ¿a qué lo atribuís vos? el hecho de poder haber. digamos. vivido como normal. algo que. Eh, ...doctrinalmente eh, se contradice, ¿no? El tema de la violencia con el pensamiento evangélico.
1: Sí. Yo tenía de, de los 12 hasta los 15 viví toda esa erupción. De hecho, en un momento muchos de mis amigos y yo dejamos de ir también a los grupos... ...pero también es bueno recalcar lo siguiente. La inmensa mayoría de los dirigentes que pasaron a los grupos revolucionarios... ...lo hicieron casi en forma teórica, o como voluntarios, muy pocos tomaron las armas... Uh -huh. Lo que sí, por supuesto, en la brutalidad irracional de la dictadura, todos fueron perseguidos, muchos fueron desaparecidos y muchos fueron muertos. Pero también pasaba con muchas monjas o, o sacerdotes, eh, empezando por el padre Mujica, que para muchos de ellos era, era un ídolo, claro. para mí era, todavía no terminaba de entender pero que claramente nunca tomó un arma. El tema fue que se sumó el ardor, una generación muy comprometida, brillante, muy bien formada, con un gran ardor por el compromiso por los pobres, con una sociedad muy reactiva hacia los pobres, que donde empezaba recién la, la falta de, de equidad, lamentablemente mucho menor. Pero Hoy sí. tenemos más inequidad, pero en esa época parecía intolerable. Fue muy importante la influencia que, que tuvo la Revolución Cubana, de toda esta uh -huh. generación, sobre todo en la que los presidió a ellos eh. Ahora, ahí se abre algo eh, que yo creo que se, en la
0: Argentina se ha estudiado poco que es el impacto del concilio Vaticano II, que fue una revolución dentro de la iglesia. Eh, ahí aparece la figura de Pablo VI, que ha quedado como opacada en la historia y fue fundamental. Y, eh, como bien vos decís, fue una época... hubo generaciones brillantes, porque eh, de ese tiempo aparecen obispos como Pironio, como Zaspe, como Casareto, los que vos nombrabas, y... Digamos, esto corre por mi cuenta y espero que no me corra una excomunión, pero digamos, eh, yo creo que también la Iglesia ha acompañado cierto achatamiento de la sociedad argentina eh, eh, en general. Y bueno, ese es un motivo, un tema para, para charlar.
1: Eh, no, sabés? pero trazo un punto clave. La parte que le ha costado más a la Iglesia Argentina entender del Concilio Vaticano II es... Que la iglesia católica es el pueblo de Dios, no es los obispos y fieles. Bien, correcto. No, no es la idea del pastor y las ovejas. ¿no? Que, que so, hay pastores y hay ovejas, pero todos somos un pueblo con la misma dignidad por el bautismo. Y, y, y
0: quiero destacar eh, algo que dijiste. Vos sabés que tuve la oportunidad de escuchar al padre del padre Mujica. Que era, había sido un dirigente político significativo, fue canciller, Adolfo Mujica, y eh, explicando lo que había pasado con su hijo, ya estaba muy muy viejo, dijo una frase: que ¿viste? Esa frase es inolvidable de las cinco o seis que te acordás hasta el momento y cómo fue. Él dijo: El problema que tuvo mi hijo fue que un día se cruzó con un pobre. ¿No? es decir, lo planteó como que ese, ese choque de vivir en, en la isla, de vivir ahí, la isla en la Recoleta, de sí. vivir en un lugar así eh, muy, muy exclusivo, el problema fue que se cruzó. El problema no era el pobre o la pobreza, el problema fue que la conoció. Y a mí me impactó tanto eso, porque tiene que ver con esta idea que vos acabás de decir, que es que... El abordaje de esa inequidad, el abordaje de esa violencia social, eh, bueno, eh, si los jóvenes no tienen... ¿por, ¿Por qué terminó en un grado de violencia tan grande?
1: A ver, sería injusto, aparte realmente yo conocía a muchos, muchos dirigentes que hasta se jugaron la vida por eso, eh, sería injusto... Eh, juzgarlo de todo. Sí hay un factor que se siente y porque lo viví. Eh, se empezó a leer más los documentos de la teología de la liberación para explicar la relación con el pobre que el Evangelio. Y eso uh -huh. fue crucial. Porque entonces, uh -huh. desde la teología de la liberación, la, al tratar de incorporar elementos de, la, de toda la doctrina marxista, en un buen sentido, pero a tratar de incorporarlos... Sí, sí, como eh, elemento generó, de análisis. exacto Sí, pero que era absolutamente imposible era el, el agua y el aceite con el Evangelio, entonces se, y alejarse de la lectura directa del Evangelio y el aprendizaje e ir al tema de la lectura de, de la teología de la liberación, la vía armada se pudo ir armando, porque la, la inequidad y la injusticia y el dolor del pobre existía. El tema es que parece sencillo decirlo, pero es la verdad. Nosotros creemos en un Dios que se dejó matar, que nunca mató,
0: Sí, sí, eso es la gran paradoja, ¿no? De la salvación.
1: Entonces la vía armada no es una vía lícita para los cristianos. Nosotros podemos llegar a morir por lo que creemos, pero no tenemos derecho a matar por lo que creemos. Es un tema de
0: una enorme actualidad bueno, y que es transversal a todas las religiones. A todas las religiones.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. acá es acercarse al evangelio. Por eso también el tema de a veces hay otro tema también que se nos acerca, que es lo, de, lo del Papa Francisco, digamos. De, no hay que interpretar al Papa Francisco, sim, salvo cuando tiene que ver con el tema del Evangelio. Hay que ir al Evangelio. Y el Evangelio es Jesús murió crucificado, no crucificó a nadie. Sí. Entonces, pero en, en esa época... Se, se, la teología de, 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 de los pueblos y sobre todo la teología de la liberación empezó a, a sumarse, era el elemento de, de batalla, era lo que se creía y se generó y entraron personajes que a su vez engañaron Firmenich nunca fue un hombre muy creyente sino que fue un hombre que utilizó esa, esa corriente y bueno, y pasó lo que pasó y del otro lado tampoco se leía el evangelio ni se lo vivía sino que se salió como si fuera un cruzado a aniquilar de una manera bestial para nada cristiana, ni para nada humana, entonces, bueno, ahí ahí, se, ahí fue el drama. El tema es que después de todas esas cenizas, eh, los que éramos más chicos fuimos creciendo. Claro, pero vos ahí quedás por tu edad como a caballo de mirando, dos circunstancias, mirando, ¿no? Mirando, impresionado claro sin poder ir a un baile con una botella, porque envuelta, porque teníamos miedo que, que fuera considerado un arma, y entonces dejábamos las botellas en los árboles y íbamos a que las chicas nos dieran lo que, lo que tenían.
0: Wow. mira vos.
1: O, y... o caíamos eh, en las redadas y entonces teníamos que limpiar los baños, como nos pasó. Por eso lo hecho de ser jóvenes. Así que. Bien.
0: Y vos ahí entonces, por un lado tenés esta pertenencia a la iglesia eh, yo comparto absolutamente, quiero quiero decirlo con claridad, esta idea de que la iglesia somos todos, ¿no? Es decir, eh, incluso me recuerdo que vos, en esa charla que dimos allá en, en Uticra, en un sindicato, sí. y me acuerdo que se acercó terminada la charla, habíamos hablado del exagerado clericalismo de la iglesia argentina, que yo. Yo me sentí tan cómodo que dije lo que pensaba sin tener en cuenta que había obispos sentados en la mesa y un obispo eh, se acercó con mucha lealtad y me dijo, la verdad que mucho de lo que usted dijo fue bastante desagradable, pero se lo agradezco. ¿No? Es decir, ahí como que, porque el, para, para mí esa, esa respuesta del obispo eh, tiene que ver con que, eh, no sé si solo allí, en la iglesia, sino que en general en todos los lugares está el famoso animemos no si vayan, el famoso eh, la famosa deslealtad de no hablar con tu, si si llegado el caso con tu jefe, con tu superior, y plantearle con corrección cómo son las cosas.
1: Y, y bueno, eh, me, me parece que. No, para para dar un ver... toque, porque vos siempre analizás profundamente los temas. Y continúa con esta, este hermoso recorrido. Es tan importante el tema del concepto. Yo mirando desde la, Acá el punto es el siguiente. Cuando uno mira del lado de, de los obispos, tienen miedo, entonces que no se reconozca que hay pastores y que hay fieles. Pero eso no está en discusión. El tema es el sentido de pertenencia. El exagerar tanto el tema de que nosotros somos pastores y entonces somos la iglesia a la que habla, y por eso están siempre los titulares cuando... La reunión de obispos da un comunicado, la Iglesia dijo tal cosa. Lo que genera es una profunda y persistente deterioro de la, de la cultura, de nosotros los bautizados, de sentirnos que formamos parte de la misión de, del anuncio del cristianismo. Entonces, fuera de, de, de la Iglesia. Entonces, cuando están así que cuando y ellos ellos mismos tienen que hacerlo, pero no se dan cuenta no es es incorrecto el titular de cuando sale un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, la Iglesia dice que tiene que haber paz. No es la Iglesia, la son los obispos Episcopal. de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. El, sí habla la Iglesia cuando ellos dicen algo que tenga que ver con la fe y el dogma, claro. pero no cuando tiene que ver con algo social. Cuando es, hablo social son los pastores de la Iglesia Católica y tienen que hablar con ese titular. Bueno, ese es el cambio que tenemos que producir. Pues entonces, Yo no soy algo inerte, sino que también soy protagonista del cambio.
0: Eh, estamos charlando con Justo Carvajales, médico, cardiólogo, eh, jefe de la unidad coronaria del Hospital Ramos Mejía, pero además eh, vos ocupaste el máximo cargo que la Iglesia tiene reservado para un laico en la Argentina.
1: Bueno, tuve el honor de ser director ejecutivo Hay un departamento de laicos Se, se fue haciendo como fruto de la, de, del Concilio Vaticano II Se fue dando un, un espacio a los laicos Y entonces hay un departamento de laicos En, en la conferencia episcopal Que se encarga de la vida interna de los laicos Y bueno, y eso generó todo un, una mini, una mini, un mini cambio ¿no? no es una mini revolución Pero es un mini cambio con mayúsculas ¿Qué significó atraer a los movimientos de iglesia? Toda la riqueza que, que la iglesia tiene para, para, el bien, para el bien de la sociedad. Nada más alejado de, de ese departamento de laicos que estar adentro del atrio de ser chupasirios, como se dice vulgarmente. Así Al es. contrario, toda la gente tiene compromiso social, porque el cristiano que no da fruto de su sociedad no es cristiano. Entonces... Para mí Cristiano no es una distinción, sino que es una gracia que se transforma en una responsabilidad de, de donar a mis pacientes, de formar médicos, ahora con, con mi edad, ya uno termina siendo jefe o coordinador <risa> y entonces yo nací en el 59 y ya llevo 30 años en el hospital, pero bueno, eh, eh, esa jefatura tiene que ser el servicio, El estar ahora en el sanatorio Materde y también coordinando la Unión tiene que ser servicio y... Y ese es el sentido que le da, eh, ser, para mí, ser católico. No es algo que, que me da una distinción para ser diferente, sino que es algo que me obliga a ponerme al servicio de los demás. Así lo sentí siempre.
0: Bueno, te propongo escuchar un, eh, una música que vos elegiste. Después me vas a explicar por qué elegiste esto. La cantata 147 de Johann Sebastian Bach, Jesús, Alegría del Hombre. Acabamos de escuchar Jesús, Alegría del Hombre, esta interpretación maravillosa de la música que pensó Bach. Vos sabés, justo, estamos hablando con justo Carvajales, que un músico me dijo una vez que lo impresionante de Bach es que hizo música sin tener los instrumentos para interpretarla, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te gustó esta música siempre?
1: Bueno, yo, a mí me encanta la música y... y eh no solamente Bach, Beethoven, Mozart, Wagner, Verdi, pero Bach para mí, si tuviera que elegir uno, desde el gusto, es, es, es que, que más me gusta, y particularmente elijo este tema porque aparte de ser una música maravillosa, en este tema yo siempre sentí que reflejaba cuál es eh, la espiritualidad a la que aspiro, porque obviamente uno siempre es un humilde tallador, entonces se trata de acercar a Dios, y él lo logra haciendo desde una sencillez, es una música que tiene una es sublime desde la sencillez, desde el acercamiento, de la tranquilidad, de la paz. Entonces, siempre me pareció, y el título que él le pone, lo pone él, eh, es, es maravilloso, porque es la, la profunda alegría que creer en Jesús tiene, que aparte no es pomposo, ni es, te diría, boche, ni, ni siquiera exhibicionista, sino que es una música intimista que te, te invita a, a invitar a otro a, a compartir esa alegría. Entonces, para mí es la verdadera manera de compartir la fe, es invitar a otro a compartir el sentimiento de alegría que uno tiene, no una cosa pomposa que, de la cual uno le, le, le afrenta al otro. Has dicho una cosa maravillosa, Básicamente también otra cosa, es la misma que acabas de decir y es la que yo les enseño. Yo tengo dos... Dos eh, ejemplos que le doy siempre a mis residentes. Gracias a Dios, he quedado la residencia ha sido tan importante para mí, me ha formado tanto que he quedado como coordinador eterno de la residentes de Ramos Mejía, y ahora soy el profesor titular de cardiología de la UCA, con lo cual vienen alumnos extranjeros a formarse en el Ramos Mejía también. Hay uno que tiene que ver con los romanos, que después otro día, en otro momento lo, lo charlamos, porque la residencia de Ramos Mejía se llama Los Romanos. Ajá. Brevemente, Se llaman los romanos basándonos en la historia de la primera guerra púnica contra, contra, los, contra el Cartago Donde tenían que desafiar a la principal potencia del mundo en barcos Y los romanos no tenían barcos uh -huh. Entonces lo que hicieron fue un día descubrieron algunos eh, legionarios Un barco destruido en una costa de Cartago La reconstruyeron y emprendieron a remar en la tierra Ajá. Cuando tuvieron los barcos, está en Polibio, en el primer libro <ríe> Qué bueno cuando tuvieron los barcos, eran los mejores marineros del mundo y ganaron la guerra. Bien. En el Ramos Mejía, nosotros tenemos muy poca tecnología. <ríe> no tenemos barcos de última generación. Entonces el residente del Ramos, por el bien del, del paciente pobre, tiene que aprender a remar en tierra. Cuando vaya a algún lugar, primero, nosotros tratamos de conseguir, si hemos conseguido muchas cosas peleándola, cuando las cosas vienen, ya saben remar. Y en, si no, para las dramas, a veces trato el ejemplo de Bach, con compuso obras para instrumentos que no tenía. Qué bueno. Porque era superior, lo que él amaba el arte, a las posibilidades reales. Las posibilidades reales, la enseñanza para nosotros los médicos, es, no es un impedimento insuperable, es un desafío para superar.
0: Muy bien, estamos aquí con Justo Carvajales, vamos ahora a la tanda y seguimos aquí en Radio Nacional haciendo argentinos.
2: Nacional Argentinos con Eduardo
1: Lazari.
0: Seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, que se escucha en todo el país. Es algo asombroso para mí. Eh, saber del cariño de ustedes que nos escuchan en todos lados y que nos prestan atención. Estamos con Justo Carvajales, que eh, nos viene contando su vida de médico, su vida de laico. Y quiero preguntarte eh, por esta esta historia que acabas de contar del trabajo en el hospital. Eh, el hospital es un lugar donde eh, se ve... Eh, todo el universo ¿no? de la sociedad, eh, vos, vos dijiste en algún momento que, que es el lugar de los pobres, de, entre los pobres. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves al hospital público? Además, contaste de tu amor por el hospital público.
1: Bueno, mira, eh, primero yo creo profundamente que para ser médico se necesita un sistema como la residencia. De hecho, yo me recibí de médico, yo empecé a ser médico a los seis meses, empecé a ser médico a los seis meses de, de haber entrado a la residencia, una experiencia muy fuerte. Eh, el, el ser médico significa ser capaz de, sin enfermarse, entender el profundo dolor del paciente para comprometerse y ayudarlo a solucionarse, uh -huh. a restablecer su salud. Entonces, esa empatía tan fuerte, que a veces hasta te quema... Eh, se tiene que producir en el contacto cotidiano y permanente, mirándolo de lejos y sin tocarlo al paciente, sin mirarlo a los ojos, no, no existe el médico. Yo era residente, primero, siempre lo cuento a mis residentes, porque a mí me marcó, y creo que me marcó en toda la vida, como después me marcó conocer a mi esposa en, en otra faceta, pero yo era residente, en realidad, por más que mis padres me habían enseñado como me iba muy bien, en general, era bastante más de dar órdenes que de acercarme a los pacientes, a pesar de, uh -huh. ser, de ser recibido. recibido. Hasta que en el primer piso del, del Hospital Raúl Mejía, de Clínica América, uno tiene que hacer primer, un año de clínica para ser cardiólogo, encuentro en el fondo, un eh, me tocó un sector donde hay un paciente en el fondo que se lo detectaba porque estaba por las moscas. Entonces se le había puesto, en ese humor propio de nuestro, nuestro gremio, el señor de las moscas. Uh -huh. Como me tocaba, me acerqué y lo que encontré fue un hombre estado lamentable, lleno de sus residuos, que no había sido lavado y entonces me, la verdad es que el olor era insoportable. Me, me alejé y les recrimí a las enfermeras, las enfermeras me justificaron que no, no quería lavarse, que era un extranjero, era un lituano que había sido abandonado el barco, se había descompensado, tenía una leucemia en fase terminal, en realidad era un linfoma, en fase, o sea una enfermedad de ganglion, cáncer en estado terminal, que casi no sabía español y que no se había dejado, estaba solo y no se quería dejar lavar les gruñía, así que lo habían abandonado. Así que me fui, pero la verdad es que esa noche no dormí bien, porque, bueno, entonces dije, voy a, me voy a acercar. Fui por segunda vez, y la verdad es que era insoportable, y aparte me gruñó a mí. <risa> entonces me quise acercar, me gruñó, y entonces me enojé y me fui, y los enfermeros decían, vio doctor, vio doctor. Pero la verdad es que me recalcaba, así que estuve tres o cuatro días dando vuelta, y en un tercer o cuarto intento, Noté que él ensuciaba todo, pues ya estaba el hombre desesperado, pero había una estampita que no la había ensuciado. Una estampita de la Virgen que no la había ensuciado. Todo lo demás le habían dejado notas, o los médicos le, le ponían una nota para, en inglés para ver que tomara la medicación o no la quería tomar. Todo eso estaba manchado con sus residuos, con sus excrementos. Y entonces dije: acá debe haber algo de fe. Digo, yo me juego. Fui y <ríe> fui a la parroquia de Santa Cruz, que está uh -huh. cerca, y sin decirle de qué se trataba, eh, agarro a un sacerdote y digo, mira, hay un paciente que está muy grave, se va a morir, venga conmigo, que, que tenemos que ayudarlo. Vino, la verdad que vino, me mandaron uno, un viejito que me gustó bastante, que mirá, casi lo también a él, me <risa> no me mandaron a más joven, pero vino, la verdad que vino, cuando lo vio, casi le pasa lo mismo que a mí, casi recula para atrás, pero creo que le dio vergüenza, porque estábamos dominando, y se quedó. Tuvo que todo, como 10-15 minutos hablaba un poquito de inglés, un poquito de castellano. Cuando se sale, cuando sale, entonces me dice, ¿qué pasó? Dice, no. En un momento me dijo, quiso confesarse. Y yo que casualidad había tenido la comunión, así que, después de muchos días, ingirió y comulgó. Re resultó ser un lituano católico. Uh -huh. Bueno, dije que, bueno, me fui contento, las enfermedades también. Lo, lo impresionante fue el otro día. Cuando vuelvo, no están las moscas en el fondo de la sala. O sea, el, sí, sí. mi reflejo era... Ver las moscas. Dije, bueno, inmediatamente me a las se murió. No, no, doctor, se dejó bañar. Entonces me acerco y...
0: Está bien la emoción. Siempre, siempre la, lo emoción. Cuento la emoción. Sí, 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 justo. Pero bueno, eh, es muy impresionante lo que estás contando porque además eh, yo quiero destacar el aspecto de que vos sos un hombre de ciencia y un hombre de fe. Digamos, esto que muchas veces se contrapone como una cuestión de carácter, eh, digamos... Eh, enemistada no, 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 no es así. Cuando hay poca ciencia.
1: Y entonces me acerco, se gira, estaba todo lavado, gracias sí. a nuestras queridas enfermeras, que siempre son poco reconocidas. Sí. Y se acerca, me agarra la mano y me dice: Gracias. wow Y me mató, me mató. Pero eso te lo enseñó el estar haciendo la residencia. No, claro. A los dos días. Vuelvo, pues teníamos que hacer otra cosa en otra sala, los días vuelvo, había fallecido. Wow. Bueno, eso. esas Entonces, son las cosas que dan sentido no, hay, a la vida. Hay, y el sentido a mi profesión. Claro. O sea, El médico tiene que enseñar a, a vivir mejor, promover la salud, a prevenir la enfermedad, ayudar a, al paciente, todos los pacientes son pobres. Esa es otra cosa también. El rico cuando está enfermo es pobre también. Porque sufre Y el pobre es más pobre porque sufre Acompañarlo y si no se lo puede curar Darle el buen morir El confort Acompañarlo sí. Jamás acelerarlo Sí. Claro. Ni, ni delirarse con la eutanasia Donde me transformo en un Dios Pero sí a que no sufra en su camino Hacia, hacia otro destino Vamos a escuchar otro tema musical. Dale, Vos
0: nombraste a tu esposa dale. como uno de los dos hechos que te marcaron. Eh, ¿Por qué el canon en re mayor de Johan pajebel es el tema que elegiste?
1: Bueno, porque como lo escuchan todos los oyentes, muchos lo conocen. y Yo soy una persona eh, bastante sobria mis sentimientos, salvo estas cosas que me movilizan mucho, estas cosas que sí son como, como flechazos, como lo del señor de las moscas, pero soy bastante sobrio y en realidad más de con mi relación con, con las chicas era más bien una cosa de intelectual o, o de verbo, o de, <risa> nunca fui un gran bailarín, pero pero jamás una poesía <risa> ni nada, salvo hasta que conocí a, a Gaby, a Gaby Closter, que es mi esposa, hace uh -huh. 25 años que estamos casados, Yo, ella estaba estudiando medicina, eh, yo había tenido mucho éxito con, con muchas chicas tanto éxito tenía que pues, fracasaba rotundamente lo novia <risa> <risa> porque probablemente era una cosa adolescente, persistente eh, pretendía acercarme a chicas que teóricamente me admiraban me iba muy bien sí. en todo y no que, que veían una persona con la cual se podían enamorar hasta que me encontré con esta chica que le digo a mi mejor amigo, a un hermano de la vida de Sotosiari, estaba haciendo una chica excepcional, y digo, mira, conségueme una amiga porque yo eligiendo así me, me, voy, voy mal. <risa> Tengo noviagos extraordinarios para contar un libro. Y le dije a la mejor amiga, entonces típico mío, el estudio de currículum, sé todo, sé que era el padre la madre que estudiaba medicina, qué sé yo, me acerco, y cuando nos conocemos, digo, ah, así que vos sos eh, Gaby Closter, estudiás medicina, estás en tu cuarto año, no, no, no. Soy Gaby Closter, pero estudio cuarto año de letras. Entonces yo, desarmado todo mi esqueleto, <risa> miro desesperado al rincón, no, al punto de noquear. <risa> noquear. Digo, ¿qué quisieron. Entonces empiezan a reír todos y yo no, no, soy Gaby Closter, pero necesitas mucho más para conocerme que esto. Ya ahí me empezó a enamorar.
0: ¡Qué bueno! Y bueno, qué de ahí vida.
1: empezamos a caminar juntos. Y ese, ese increyendo, desde la humildad y no desde sabérmelas todas, es lo, de hecho yo le, le grabé en los viejos cassettes Hace 25 años El canon donde le escribí Algo parecido a una poesía muy mala Que era lo mejor que yo podía expresarle de, Del amor que le tenía y que, que le tengo Así que bueno, quedó siempre como, como nuestra música
0: qué bueno, vamos a escucharla entonces Estamos aquí en Argentinos Por Radio Nacional Con Justo Carvajales Dándonos como siempre un gran gusto Seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, seguimos con el doctor Justo Carvajales, jefe de la unidad coronaria del Hospital Ramos Mejía. Ahí eh, estaban haciendo algo que tenía que ver con el genoma,
1: ¿no es cierto? Ah, sí, sí. ¿De qué se trata eso? Bueno, Ramos es un hospital, escuela... Yo formo parte del, ser, del primer servicio de cardiología que, que hubo en el país, el, uh -huh. el pabellón Inchauspe, y ha sido una gran escuela mundial de arritmias, liderados por el querido doctor Lisari y por su maestro, y nuestro maestro que fue el doctor Rosenbaum. Y nosotros quise, damos un paso más, eh, hay, se está produciendo todo un cambio en la medicina que se está pasando de una medicina general, donde para una enfermedad hay un tratamiento que se da a todos y solamente se adapta a la dosis, a lo que se llama medicina personalizada. Hoy sabemos bastante de la genética de cada paciente, sabemos bastante de sus proteínas y sabemos bastante del efecto del ambiente sobre el individuo, sobre la persona, por lo cual se puede acercar uno a hacer una prevención y un tratamiento individualizado, personalizado, para, para sacarlo de, de, de prevenirla o para sacarlo de la enfermedad. El primer paso de este de este este camino hacia la medicina personalizada o de precisión, como dicen los anglosajones tan típicamente, <risa> es mucho mejor personalizada hacia sí, la sí, persona, sí. no como si fuéramos un, una, una regla que... de precisión, pero es la genómica. O sea, utilizamos lo que se sabe de la secuenciación de nuestros genes para saber si estamos predispuestos a algún tipo de enfermedad o a tolerarla mal, o a recibir mejor o peor un tratamiento. Y en eso estamos, en el Ramos hemos establecido una relación con la Academia Nacional de Medicina, que ellos a su vez tienen con centros de Corea, y ahora en el Congreso de Cardiología ya presentamos nuestros primeros trabajos, uno fue, fue candidato a premio de, a, del Congreso, y analizamos el tema de algunos pequeños cambios, porque no sé, la, la, la enfermedad cardiovascular, sobre todo, es por pequeños cambios de, gene, de muchos genes. Entonces, cuando uno descubre esos pequeños cambios, a veces de una sola base, eh, que se llaman SNPs, eh, puede encontrar una susceptibilidad, estamos investigando si para fumar o para engordar cuando uno está estresado. Bueno, todo eso le va a permitir nos va a permitir tener un perfil mucho más interesante que no genera tampoco, y eso hay que tener mucho cuidado, no se debe generar un drama... Eh, ético ni poner angustia al paciente decir, bueno, vos estás susceptible a, a, al cáncer, etc. Nosotros tratamos de investigar cosas que sean totalmente positivas. Si uno está predispuesto a, a fumar, bueno, tiene que ser un tratamiento más intensivo. Eh, si uno está predispuesto a engordar, sabe que entonces tiene que ser mucho más responsable en el tratamiento. Entonces, son informaciones que también son útiles para, para el paciente. Así que estamos en eso. ahora el otro tema es que este gran trabajo me llevó también a ir al Materrey, que es otra gran institución donde obviamente tengo muchos más recursos. Lo que nos reímos es que lo que aprendo en el Ramos Mejía lo ejecuto en, en el, el Materrey. Materrey, pero por el compromiso social no solamente mío, de todo el equipo fantástico de eh, médicos y enfermeros de Ramos Mejía, en realidad a pesar de las resistencias de los distintos ministerios... Estamos logrando cosas de, de satisfacción en el hospital y hoy tenemos cateterismo las 24 horas, aunque ahora nos deben arreglar el equipo que se rompió, <ríe> como siempre. Y, y después tenemos para hacer rimas de máxima complejidad y ahora esta novedad de la genómica. Así que bueno, yo estoy muy orgulloso de, de los dos ámbitos. Y decime, vos sos ahora presidente de la red argentina de laicos, claro. ¿qué es eso? Así. Yo, yo creo, seguramente te pasará cuando hablas con muchas personas. Para mí lo del señor de, la, de las moscas fue decisivo, porque me, me marcó que todo lo que uno puede hacer como médico. Lo que, lo que sucedió después es que me empecé a juntar con colegas del Ramos y de otros lados que habían tenido situaciones parecidas y lo que generamos fue una red de médicos para intercambiar los conocimientos. Entonces ahí nació lo que se llama la Red Solidaria de Profesionales de la Salud, que se difundió por toda Latinoamérica. Nosotros tenemos contacto ahora con colegas de toda Latinoamérica, que cuyo compromiso es que ante un paciente que no tiene recursos, yo gratuitamente o lo atiendo o doy mis conocimientos al colega para ayudarlo. O sea, es una globalización de del conocimiento.
0: Bueno, lo, lo, el fenómeno de las redes, que en general cuando se habla de redes se piensa en la en, en la red informática nada más, el fenómeno de las redes es una eh, eh, es un cambio en lo que significa la relación entre, entre, entre las personas y que es formidable. ¿Cuánta gente, si te pregunto, cuánta gente conforma estas redes?
1: En, en la de médicos más de 5.000 personas. Más de 5.000 profesionales. ¿Aquí en la Argentina? En la Argentina y hay cientos de colegas en el interior. Ahora estamos haciendo todo un trabajo que si Dios quiere va a ser revolucionario en Cochabamba, en, ah, en Bolivia. Sí, en Bolivia. ¿sí? Para conectar por vía telemédica eh, el Hospital de Niños de Buenos Aires con los dos hospitales pediátricos de Cochabamba que están totalmente desbordados. Ajá. Entonces en vez de evitar que vengan desesperados en micros los chicos mal atendidos, situación grave, tratar de ayudarnos todos mutuamente. El conocimiento es un elemento solidario muy valioso. Entonces, desgraciadamente cada vez las empresas y el sistema de producción capitalista lo hace más difícil, nos hace más egoístas, pero eh, entre los médicos siempre existe ese ese vínculo que bueno de donar el, el conocimiento. Así que nosotros utilizamos esa potencia para intercambiarnos por mail, por whatsapp, etcétera, consultarnos con los mejores especialistas del país para tratar de dar una solución aún en el lugar más alejado de, de Tierra del Fuego o de Jujuy o de Cochabamba o o de Perú. Y después lo que se generó fue la, eh, la copia. La gente que está trabajando en medio ambiente hizo su red, la, la gente que está trabajando maravillosamente en infancia hizo su red. De hecho, ahora me voy a encontrar con todos unos grupos que están trabajando con, con madres como líderes sociales, que se llama la red de infancia, la red Infa, la RAD, que es la red de ambiente, y todas esas redes constituyen la red de laicos, que están en contacto con todos los mov movimientos para hacer el bien. Y después, bueno, la idea es eh, trabajar... En, en comunión y cuando los obispos se animen Trabajar con los obispos también <risa> Trabajamos con muchos Pero sí. bueno, nuevamente esa dificultad De, de aceptar que A veces les pasa a los políticos también Que sea... Los, los ciudadanos los que lleven adelante las cosas.
0: Sí,
2: El
1: paternalismo le eh, va tanto a la jerarquía de la iglesia como a la jerarquía política.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es un mal y no necesario. No, no necesario. <ríe> bueno, justo quiero darte las gracias por haber venido aquí al estudio de Radio Nacional. Eh, para vos que nos escuchaste desde todos los rincones del país, eh, fue un gusto charlar con Justo Carvajales aquí en Argentinos para demostrar cómo es cierto que el país lo hacemos cada día, cada uno de nosotros, y haciendo
1: lo, lo mío que se convierte en lo nuestro. Así que... Eh, Ahora vamos a escuchar, a Ana, lo elegí porque por mis dos hijos, por Pablo ajá. y Eugenia, que son mis soles, y con los cuales compartimos mucho de la música. Sobre todo bueno. con, con Pablo, vamos a ir a verlo a Coldplay, también... Y lo van a escuchar con un mensaje positivo. Es importante que, que los jóvenes reciban mensajes positivos. Y Colplay tiene esa peculiaridad. Así que es una manera de comulgar con, con mis hijos y, y con los jóvenes. Muchísimas gracias, Justo. No, gracias a vos. Muchísimas bueno, gracias.
0: Eh, hasta el domingo que viene. Nos vemos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos. Chau, hasta el domingo.
3: Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high. But it's in your blood It's in your blood Underneath the storm And I'm saying Sitting with the boys poison Takes away the pain Up and up Up and up oh, oh. Saying We go get it, Get it
1: Argentinos por Nacional, 80
3: años.